0: A Cutter here, club. ¡Fuck yeah!
1: Neil Damon Cutter, este extranjero que vino fue parte de la eh, función aniversaria de los 10 años de Zona 23. Nos mandó un fuck you, <risa> pocas, pocas palabras, eh, nos lamentó, pero pues espero que no sea ni el primero ni el último que lo haga, pero verdaderamente un gran saludo del gran Neil Damon Cutter. Este luchador que se enfrentó contra Demus en el aniversario, 10 años de Zona 23, estuvo muy, muy chido. Eh, es muy, muy grato para mí eh, este programa porque sería el primer luchador, no internacional, sino intergaláctico que esté con nosotros. Entonces, verdaderamente, este programa va a ser único e irrepetible. Tenemos como invitado al buen Tromba. Tromba, ¿estás por ahí todavía?
0: Yo, aquí andamos. Aquí andamos, aquí andamos, carnal. Ya ya logramos aterrizar aquí en Tierra Cero y conectar con, el, con las redes aquí
1: humanas para poder platicar un rato contigo, hermanito. Muchas gracias por la invitación. Eh, proveniente del planeta Iris, es correcto. Desde allá nos visitas.
0: Así es, carnal, de allá, de allá provenimos, originarios del planeta Iris.
1: Una historia muy curiosa, ¿no? Porque es como, como un Namekusein, porque es una tierra de guerreros, ¿no? ¿O, o qué nos puedes platicar de, no. de ese planeta? <coughs> no sé, no sé quién es el... Los...
0: Bueno, no sé a me mencionado de los Namekusein. Lo he visto en <risa> alguna serie por ahí, pero... Pues en Iris es distinto, en Iris... Todos, todos gladiamos, todos pertenecemos a, a esta metodología de supervivencia que es la lucha y, y es, es parte de la educación, es como comer. Me explico entonces. Pues es parte de, de la vida diaria, ya podrán un poco más a frente saber cómo a detalle de qué se trata, perfecto, cómo, cómo sobrevive un iridiano en su planeta, pero más bien ahora podrían enterarse un poquito de cómo un iridiano trata de sobrevivir en el planeta Tierra.
1: Podrías hacer un blog de eso, ¿no? ¿Cómo, cómo...
0: <risa> sí, es, es mi vida completa, es un blog, solo más falta una cámara, pero de verdad que todos los días aprendo cosas nuevas, los humanos son muy raros, eh... bueno, tengo muchas cosas que decir de, de tu especie, pero la neta es que... Pues sobre todo yo aprecio.
1: <risa> <risa> y el amor se te quiere. Al primer luchador intergaláctico de la lucha libre. Eh, Tromba, eh, ya nos platicaste un poquito de, de, de tu personaje, cómo inicias. Pero platícanos, ¿cómo fueron tus inicios, pero en la lucha libre? Bro? Pues en
0: la lucha libre mexicana fue distinto, ¿no? Mi, en mi vida intergaláctica todo el tiempo existía la lucha. Eh, soy el mejor gladiador de mi planeta, por eso estoy aquí, como, re, como premio me dieron venir a aprender la lucha libre mexicana, que es la mejor del universo, y pues poder a, a, a través de esto poder ir avanzando y cumplir misiones para poder lograr ser una leyenda dentro de la lucha libre mexicana, así poder tener pues este gran mérito de mi planeta iris, sobre todo el universo, pero, así es que pues Siris me ha echado la mano un poquito, me, me, ha, me ha ido ayudando y con eso me puso en el camino como guía paternal en la vida humana. A un luchador profesional que, que también ama esto al mismo modo que yo, y eso permitió que mi camino y mi estancia en la Tierra en este camino fuera mucho más accesible, más fácil, un poquito más divertido. Y con muchos más valores ha aprendido mucho de su humano, la neta. Creo que sin él, nada de lo que está sucediendo ahorita sucedería.
1: Este padre humano, podría decirse, o mentor espiritual del buen tromba en la lucha libre, el señor Mimo, un gran rededor con, con, con gran llaveo. ¿Pero podrías platicarnos cómo es esta interacción con él? ¿Él es duro en los entrenamientos? ¿Es más suavecito? ¿Cómo, cómo fue ese camino duro del guerrero intergaláctico?
0: Fue difícil, la neta. Te lo confieso, es muy difícil hasta la fecha. <coughs> Hay una situación aquí especial que es... Que por el simple hecho de ser su hijo... Pues la exigencia sobre mí es mucho más. Entonces... Ahora, los últimos años se ha dado que, que mi papá ahora tiene un poquito más este pues como popularidad entre los compañeros, ¿no? Y sí, es eso, popularidad, porque hace ya algunos años, yo creo que ocho o nueve años atrás, pues la popularidad no era la misma y me tocó entrenar solo, con dos compañeros, y si acaso. Wow. Y pues, quien es una compañera, quienes lo vivieron conmigo lo van a contar, estoy 100% seguro porque lo he escuchado y lo he visto lo cuentan, eh, no había un entrenamiento en el que mi papá no me hiciera llorar y no era como, ah, lo vas a llorar, ¿sabes? sino más bien su escuela, su disciplina el modo de ver la lucha libre de él es muy estricta, es muy respetuosa y disciplinada, entonces pues eso conlleva mucho carácter, hermano Requiere de una personalidad bastante fuerte para poder Aguantar no solo las palabras, sino los golpes que te hacen sentir menos Para que entiendas que pues, nadie te va a hacer menos Entonces, puedes, que además es esa la cosa, ¿no? Que me quedó muy clara y, y ahora la entiendo perfectamente Me gustaría que se quedara como un icono un de la palabra Una palabra icónica en la escuela de mi papá Que es, pues no existe, no puedo Si alguien decía no puedo pues antes Primo le ponía unos, madra... unos raquetazos, la azotaba y... Entonces vas y lo haces porque, pues, si sí puedes y si no puedes, puedes bajarte, ahí está la puerta, porque, pues, aquí viene pura gente que puede. ¿Y cómo? Pues intentándolo, o sea, no es como que te va a salir a la primera, pero... Si solo dices no puedes y no lo intentas, pues estás perdido. Pero si lo intentas, no te sale, bien. pues, pórmate carnal y lo intentando, bien ahí. Entonces, wow. esta metodología es muy fuerte para un niño
1: de 8 años. No, pues hasta para un adulto, ¿no? O sea, <risa> este, por, algo, por algo la admiración que tenemos hacia ustedes, pero porque pues, sí es un camino difícil, un camino lleno de trabas y, y por lo que me platicas, pues sí es un entrenamiento más que duro, ¿no?
0: Sí, es mucha es mucho preparación, la gente a pesar de que no siempre valora el esfuerzo físico y el desgaste físico imagínate, si no valoran el físico menos valoran el mental, que es mucho más el que se requiere la fuerza mental y, y, y la estabilidad porque muchas veces a la banda se la come el nervio se lo come muchas cosas muchas temas que no pues que no entran en el ring es seguridad y tantano entonces creo que son cosas que no te enseña el maestro de lucha libre me explicó, no te dan clase teórica y te explican esto lo entiendes con el tiempo, con el camino, y eso sí logras entenderlo.
1: Oye, bro, pero a lo mejor también va relacionado a eso, ¿no? Porque ya cuando te enfrentas al, al mauso de 10.000 cabezas, llamas el público, y sobre todo un público exigente, por ejemplo, Saludos a Cuacalco, pues ya vas un poquito más curtido de lo que te vayan a decir, ¿no? Porque el público es difícil en algunas cosas, y si no haces algo bien, te va a atrapar, te va a comer vivo, ¿no? Pues sí, es...
0: No sé, la verdad, ¿eh? No... Últimamente no tengo tan buenas referencias del público. Pero... <risa> okay. pero... Pues ha sido difícil. O sea, exactamente esto es un tema importante para mí, porque... El resto de toda mi carrera he tenido un estilo... Pues me ha gustado sostener sostenerme en, en, en mi estilo, ¿sabes? Creer que lo que yo hago es correcto para mí y que así me veo bien yo. Y entonces, a pesar de que he escuchado muchas veces que, que ese estilo de lucha ya no funcionaba, que... Diversos comentarios, carnal, y ni siquiera personales. En luchas me tocó vivirlo, mano a mano, en donde comenzábamos a luchar al ras de la lona, la gente gritaba cosas así como... Ni siquiera tenían que ver con la lucha. Solo querían tener <ríe> atención ellas y cotorrear entre ellos. Y, y la agarraban de bullying a alguien y ya todo el tiempo le gritaban el chiste de la persona a la que se parecía el aficionado. O, no sé, cosas que era como, what, estamos luchando. O sea, creo que también hay, hay cosas que no se les va a decir, solo se tiene que que ir haciendo, y eso es a lo que quiero llegar. Que lo que hacemos merece un respeto, como la atención. Y al pasar de los años, esto que te cuento tiene ya años atrás, hermano, y hoy día puedo disfrutar de una lucha mía en silencio, con reacciones de la gente en la que, en el que yo deseaba que hubiera ruido. Justo entiendo que una lucha no tiene que ser todo el tiempo ruidosa, todo el tiempo gritando, todo el tiempo extasiados. Pues, agraciadamente, mi estilo de lucha es distinto, mi estilo de lucha merece ser apreciado, me poner la atención, porque mayormente no entienden lo que está sucediendo arriba del ring cuando hago algo. Entonces, si van campeando lo que sucede y al final disfrutan del remate, es como, ah, se llegó a donde el artista quería que llegara al público. Pero si atrás de la bambalina no se hace este trabajo de estructura y pensamiento y solo se sale a buscar gritos degenerados de la gente, es, está chido, funciona, se respeta, pero no lo es todo, y entonces tampoco me pueden decir que son tan exigentes.
1: No, y es que desgraciadamente, Trombas, yo creo que siempre va a haber de eso, este, por aquí con nosotros, este, Crazy King nos decía que él, a pesar de ser un luchador extremo, eh, él llegaba a hacer luchas de lucha clásica, pues la bocheaban, o sea, literalmente no le daban ni la chance, ni, ni, ni ese espalín Pero, de... hay,
0: Algo muy chido, hermano, es que en la actualidad está cambiando esto, ¿ves? Eh,
1: ¿Sí? Hoy
0: día puedo decirte que, que ya se dedican a disfrutar un poquito más. Hoy puedo yo decirte que ya la gente me busca para pedirme luchas como las que yo sé hacer. Cuando yo, hace unos añitos atrás, les estaba pidiendo que me dejaban hacer el tipo de lucha que yo hacía, porque les aseguraba que les iba a gustar. Entonces, ahora ya está funcionando, ya se miran los frutos, ya es... Un claro ejemplo para mí es tu tierra, hermano Guadalajara. Hace siete años que llegué ahí por primera vez, eh, chido, pero empecé a ir otra vez hermano mano a mano y la gente me empezó a buchear, no les gustaba nada lo que hacía y tiraban unas cosas chidas en la lucha, ¿no? Como, ese güey viene a hacerse pendejo o, o que nada más iba a pasear y cosas así, ¿no? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, llegó un momento en el que dijeron, ay, güey, bueno, creo que sí está chido este cabrón. No, pues sí, échale tromba. Y entonces ahora cambió toda la perspectiva y, y pues se nota, ¿no? Con el paso del tiempo, como la gente termina aceptando el quién soy yo.
1: Hoy, hoy, hoy en día, justamente que tocas ese tema, Guadalajara es parte importante de la carrera de tromba. Creo que es un sitio que te ha cobijado muy bien, eh, tan es así que creo que tuviste por un año, o, o corríjeme más o menos las fechas, el campeonato Open Weight de, de ASPW, y haciendo grandes cosas, ¿no? Pero igual, mi primera pregunta sería: eh, ¿cómo te hace ese sentir eso de que ya la banda de Guadalajara te haya do, ha arropado como uno más, bro?
0: Bastante, bastante chido, la neta. Eh. Se siente muy bien porque, pues, me lo dijeron cuando sucedió, fue como que, ¿cómo funciona esta, este dicho? Es, es, ¿Nadie es profeta en su tierra? ¿Algo así? Es correcto. Pues, bueno, eso, ¿sabes? En Guadalajara la gente me estima mucho y, y me dan un lugar que mayormente aquí es difícil que, que la gente que se encarga de dar trabajo pueda entenderlo o aceptarlo. Y el hecho de que en Guadalajara me, me brinden y me vean como, como uno más de, de allá, la neta hace que uno se sienta cómodo y pueda brindar espectáculos pues como los que les gustan a ellos. Y digo, sí sí me si la gente me pide seguido es porque seguramente les gusta lo que hago. Y entonces, ahora ya no está en el campeonato, ya, ya está en manos de Jitsu. Que hay ahí para algo como que no... Como que no cuadra tanto, pero el año que los, tu, que los estuve, eh, puedo decir que tuve buenas defensas. Tuve defensas con, con compañeros japoneses, tuve una defensa en un evento muy importante para mí, de, de mi marca. Tuve una defensa este, pues en diversos lugares, ¿sabes? Y además, el campeonato puedo ver de empresas como Riot, eh. Puedo ir a Toluca, puedo sí dar el real por una
1: parte de la República Mexicana, ¿sabes? Justamente nomás retomando este tema del campeonato, verdaderamente le diste brillo, como se le debe de dar un campeonato con brillo, con defensas seguidas en un año, eh, defensas, hasta tienes una esta defensa internacional, ¿no? Contra la Junta Millaguaki. Perdón, el tema. No,
0: justo. Una fue con Junta eh, en. El...
1: ...en Guadalajara... ...y la otra fue con...
0: ...Tacuma en Criminal...
1: ...mira... Ajá gente luego
0: como... con, ...con Lunatic Extreme... ...en Gallo ¿Cómo? Libre... ...de Lucha Madre...
1: ...el en... Mago Magno... ...el Mago
0: Magno... ...ay, qué duros rivales... ...la neta estuvo... ...sí, fíjate, han sido buenas defensas... ...y era uno de mis... Princip ...principales objetivos cuando... Nunca decreté por completo yo que uno de mis primeros pasos debía ser ser campeón, ¿no? O sea, nunca dije, ah, tengo que ser campeón para ser un verdadero luchador. Fue como, algún día sucederá, alguno que me interese. Y de pronto sucedió, pasó, y dije, bueno, tengo que hacerlo del modo más digno. O sea, lo presumí en donde pude, siempre lo portaba en la cintura, donde va un cinturón. Eh, muchas cosas que creo yo que deben de ser correctas para poder valorar un, un cetro y espero que pues, quien lo tenga más al frente pueda dar el mismo valor y si no, pues, pues que
1: venga. Y, y verdaderamente volteo a ver esta compañía por ti y me llama poderosamente la atención de que tiene una forma especial en hacer este, las cosas, ¿no? Desgraciadamente pierdes ese título en una... En una... Eh, fiesta extrema en las alturas, que básicamente era una lucha extrema, pero colgado el cinturón, no entonces el primero que lo bajaba ganaba, lo, lo gana Demencia, lo expone, luego luego a los dos minutos lo pierde, entonces verdaderamente ese título ya, ya, ya se expuso demasiado, y, y apenas no vienes de Guadalajara, el, el pasado sábado estuviste en el aniversario justamente de esta promotora, en el Así cual es. buscaste otra vez el título, pero no se te dio, ¿no, bro?
0: Así es, esta vez fue distinto, esta vez fue triangular. Como lo dijiste, eh, pasó todo este tenga la función para antepasada, de que, pues, por inicio yo no, yo no contaría con una victoria completa, porque, pues, no pasó sobre mí, no me contó encima, no me rindió demencia. Entiendo que era la modalidad de la lucha, pero, bueno... Y luego al final se hace esto que mencionas que lo reta Jitsu y luego gana Jitsu. Y entonces para mí fue así como, what? No sea, por qué. o no sea por qué. <risa> ¿Sabes? Bueno, está bien, está bien. Con sinceridad, Jitsu es un, es un personaje, una personalidad que ha aparecido muchas veces en mi carrera. Eh, estratégicamente, no sé si por los hombres de negro o, o alguien de esos. Pero mayormente hay buenos encuentros cuando nos topamos de frente en el ring y es un grato gusto encontrarlo porque somos historias que iniciamos en el mismo día, en la misma lucha y me gusta mucho su estilo de lucha, así es que dije, perfecto, vamos a dar más juego y resultó contraproducente, digo, nos conocemos bastante bien y en base a eso el carnal, el carnal pudo, pues, pudo aprovechar parte de mi estrategia Tenía muy bien pensado yo mi método para, para poder llevarme la victoria. Le hice a Demencia el nudo de Mr. Niebla, lo dejé, lo dejé ahí inmóvil móvil y estaba listo para ganar la Jitsu, pero hace ya muchas luchas atrás que ese güey sabe perfectamente mi debilidad en los brazos, en el codo y siempre ha atacado ese brazo para poder llevarse la victoria. Es como una, una herramienta que tiene ahí sobre mí que pues no he, podido, no he podido superar. Y no está mal, no está mal. Siempre, siempre quiero luchar contra él. Siempre quiero seguir superando los encuentros anteriores. Pero cada vez, no sé, como si se va perdiendo el interés por el cinturón y más bien como por, por, por las personas, por los encuentros, por cosas que tengo pendientes. Tengo pendiente un encuentro con Crazy King que me interesa mucho. Wow. Eh, hay mucha gente en Guadalajara que me interesa un chingo, como Willy Banderas Rayon Villa. Eh, gallo, hay muchos nombres que me interesaría ahí poder enfrentar, poder seguir plantando bandera. Hay mucha gente, yo tengo una lista de nombres y personas que me gustaría enfrentar para poder dar un paso al frente y ellos son parte de mi lista. Creo que creo que eso es parte de lo
1: más importante ahora en mi en mis metas prontas. Gente de ACPW, por ahí está, ¿no? Creo que. Me, me encanta, me encanta el producto que están dando, como comentas, varios nombres, este por ahí estuvo Ricky Marvin, por ahí ha estado Macabre, entonces, verdaderamente creo que esa empresa ha estado haciendo muy, muy bien, y por ejemplo, Tromba, de todos estos encuentros, ¿cuál crees que haya sido tu defensa más representativa para que la bandita, a lo mejor, que no ha tenido la oportunidad de, de ver el producto de SPW pues pueda caerle a su canal de YouTube que por ahí está y, y verdaderamente se empape un poco, ¿no?, de lo que hacen esos chicos que verdaderamente yo por ahí estuve viendo grandes cosas, ¿eh?, gran espectáculo, ¿eh? La verdad, hacen mejor las cosas que muchas promotoras de aquí.
0: Sí, es, es algo que también justo cabe mucho mencionarse, ¿no?, el, el modo de, de hacer las cosas. Eh, ha funcionado bastante bien nuestra... Nuestro lazo, nuestra, nuestra amistad para poder trabajar. Eh, la relación ha sido buena. Eh, es muy es muy chingón que, que existan personas que aún puedan, o, sino que aún que vuelvan o que o que, o que puedan darnos el valor debido a nosotros, los luchadores o a sus luchadores, para poder volver a dar el, el peso debido de un cartel o de una lucha. Es algo que se agradece completamente, carnal. Y pues creo que de mis luchas más representativas del campeonato, hoy es difícil. Tengo... Creo que, que, que mi lucha contra Kuma en... en Criminal fue buena defensa, pero hay una muy peculiar que uf, marcó mi, mi vida y mi carrera humana. Eh, fue en Gallo Libre, en Lucha Madre contra Lunatic Extreme. Eh, tuve la fortuna de, de que Iris ese día me, me pudo enviar un, un superpoder bello. Ahí solté una clave que me envió y pudo llegar un, un tromba de otro universo. Así es que pudimos entre los dos poder ganarle a, a Lunatic Extreme, que andaba de Extreme el güey. Era lucha, era lucha súper libre, entonces el carnal se tomó la libertad de subir sillas y hacer dos, tres trampas de esas que le gustan. Entonces pues para trampa, trampa y media, pero pues uno es galáctico, ¿sabes? Uno no es de... <risa> <Bueno>. <risa> entonces pues yo les recomendaría que se chuten eso, hermanos. Ahí está en YouTube, Lucha Madre, Gallo Libre,
1: Trampa lunático Extreme. Iremos a verla porque creo que esa es una de las que me había faltado. Tromba, antes de antes de que volvamos un poquito a de SPW, vamos a leer los comentarios que ya se me, se me pues ya, ya, ya llegaron varios, ¿no? A ver, eh, bien, chale. Carlos Trejo, un saludo muchachos. Héctor, dile a mi carnal Tromba que ya voy a aprender a usar la máquina de coser para hacer sus máscaras, ¿eh? Oh,
0: ¡Ah, wow. bien,
1: Carlitos! <risa> y aguas, porque <risa> veo que tu máscara está difícil, pero entonces, este... Eso habría parece. que... <risa> este... Jorge Martínez Parra, abrazo hermanito. Un
0: abrazo a la bandera.
1: Eh, pau, Pau, si hay público que te ama, Carlos, dice que te pone casa. Varios, varios de aquí del chat te, te ponen casa.
0: ¿A quién así, hermano?
1: A mí, no. Ah, no, no, a ti, pero aquí. No, yo, yo soy casado, así que... <risa> <risa> no, nada de eso. Este Enrique Reina es un agasajo ver la, las luchas a ras de lona, ¿no? Todavía hay... Todavía hay... Fanáticos no. que, que aman pues y
0: que cierto
1: Carlos Trejo, Tromba se ganó su lugar en Guadalajara, pero sí le costó trabajo. A la gente le tomó un tiempo entenderlo.
0: Bien cabrón sí. y bastante tiempecito. Y es lo que te decía, o sea, justo después de escuchar tantos comentarios negativos hacia lo que yo hago, seguramente lo más natural era que yo renunciara a lo que hacía y me pusiera a hacer siente castigos de cabeza y metralletas de 10 vuelos y cosas así que es lo que saca el grito. Pero, pues no, la neta es que tampoco tampoco, ay, no quiero sonar tan feo, hermano, pero bueno, tampoco dependo un chingo de la opinión del público. Eh, no es como que les preste mucha atención, yo sé lo que hago, sé lo que se hace bien. Y es mi producto, si me tienen ahí es por algo, y pues tan tan. Al final no siempre deciden lo que quieren consumir.
1: Por ahí te hacían una pregunta: si eras rudo técnico, y tú contestabas, soy un luchador intergaláctico, ¿no? Pero, pero creo que, que estás como que a veces coqueteando más con el lado rudo, ¿no, bro? <risa> no, a ver,
0: porque ustedes son humanos, así lo persiguen. O sea, okay. uno, no pueden ver la línea mediana entre lo, lo malo o que es bueno. un bueno, tema este muy largo, pero esto no es lucha libre. O sea, okay. igual, vamos a tener en un podcast normal que me encantaría,
1: ¿eh? Oh, no. <risa> ya <risa> dejamos este, escrita la idea, bro. ¿eh? Es, el, 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 <risa> 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 eh,
0: pues la neta es que sí, al final. Termina invadiendo un poco más este lado <coughs> rudo, como lo dicen los terrícolas. Pero es un sentido como, tal vez, autodefensa. Por, pues, por las experiencias que uno va teniendo como terrícola aquí en la Tierra, ¿sabes? Después de experiencias aprendes cosas y entonces a partir de ahí mejor tomas la distancia. Y, y mejor, es, a mí me sucedió así, ¿no? Mejor en lugar de clavarme en lo que la gente decía, dije, ¿saben qué? Sí es cierto que ustedes hacen y deshacen, pero pues tampoco eligen lo que quieren ver. Voy a, voy a, voy a darle los que yo creo que es, y porque además tengo la confianza de que es correcto, porque mucha gente atrás de mí, maestros, profesores y gente de renombre, me dice, sí, eso es. Entonces.
1: Encontrar tu camino, ¿no? Tal vez encontrar esa fórmula tuya. Interesante, interesante el tema, pero entonces te mantienes, eres un luchador intergaláctico como tal.
0: Sí, por ahora sí, el, como dijiste, el guiñito rudo ya está.
1: <risa> Eso.
0: Ahora sí que siempre han podido ver mi, mi rostro alienígena, que es el, el rombo con el ojo y, 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 mi, y mi manchita negra. Ese es el rostro del iridiano y lo han podido ver, pero... Este es mi máscara para gladiar y, sinceramente, me gusta más, como... Sí me hace sentir más violento, ¿sabes? Se... Algo en mí se apodera y como que deja de haber llaves y comienza a ver más golpes. Eso.
1: eso, Entonces... eso esa, esa, más, esa máscara me gusta, ese momento de tromba me gusta, ¿eh? Sí, va, va,
0: va a suceder, va, va a haber va a haber transformaciones, como, como toda mi carrera ha sido como... La gente siempre me ha dicho este tema de que no cambie máscaras tanto y que no modifique tanto. Pero también a esas alturas creo que ya es algo que caracteriza a, a la personalidad y no voy a dejar de hacerlo porque siempre hay nuevas y nuevas y nuevas ideas.
1: Justamente tú tienes, creo que uno de los mejores cosplays en la lucha libre que he visto... Este cosplay oh, que hiciste a los personajes de La Naranja Mecánica verdaderamente quedó de guau. Wow. Creo que sí subiste combinar esa esencia de lucha libre y pues, al fin y al cabo es un cosplay, ¿no? Sí,
0: gracias, Carmen. <risa> gracias. <risa> es, difícil, es difícil poder conectar con la gente así porque mayormente el público no entendía de qué estaba vestido. <risa>
1: gente ah, bueno, sí, pues es que...
0: como tú y yo somos contados carnal, entonces es difícil conectar lo que te decía, difícil conectar con el público que pues, no a entender qué es lo que está pasando con esta personalidad ahí, ¿no? pero pues justo cada vez se va como globalizando más la visión para poder llegar a todos y, y que todos puedan consumir un poco de pues de esta alienígena pero muchas gracias por, por, por eso, carnal. La neta es algo, un, un cosplay que yo no lo veía así, pero es algo que visualicé desde niño. Es una, es una película que vi desde morrito. Sé que no debí verla de morrito, pero <risa> pues desde niño vi, vi películas así que, que ahora logran entender y es como, wow, influyeron un chingo en mi vida, influyeron mucho en esas decisiones, influyeron mucho en varias cosas de mi vida que. Que al final dije, no, pues, desde niño me había visualizado yo vestido de este güey, y qué mejor si tengo ahora un modo de expresión que es la lucha libre, pues, papá.
1: La verdad quedó, quedó el 100, ¿eh? Se ve muy, muy, muy es impresionante, la neta, quedó muy, muy chido, bro. Gracias, carnal. Ay,
0: espera, espera también la próxima presentación con los demás drugos, o drogos. <risa> 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 ok,
1: suena genial, ¿eh? Suena genial. <risa> Eh, eh, Tromba, antes de ya pasar a lo que nos viene esta semana Quisiera nada más este, Regresar al tema de SPW Una empresa de Guadalajara Que verdaderamente hace las cosas distintas A lo que es lucha libre tradicional Es un poquito, creo que más Más hermano del wrestling, ¿no? Un poquito, vemos un poquito más de wrestling Lucha libre Pues Lo digo ah, Si ¿sí quieres <risa> sí, He eh, ¿No? eh,
0: eh, percibido que, que hay como Interacciones en las modalidades Y eso Eso puede percibir Que sea distinto Aunque no podría asegurar cuál es la Al final cuál es la que haría Una Una conexión completa del Gressling Con alguna de las, nuestras promociones mexicanas Que Pues al final del día yo Me gusta mucho el formato Pero en un evento completo de ACPW pues veo puras luchas de talento mexicano guana, de guanatos y entonces pues termina siendo lucha libre mexicana con formato sí. de wrestling Ajá. pero el producto que entregan los compañeros lo que aprenden ellos en las arenas en sus gimnasios la escuela original es pues la mexicana entonces creo que vale un chingo el mérito de que el formato de modalidades va cambiando y a lo mejor, eh, pues sí se le añade un chingo al wrestling, se le agradece también, pero, pero la lucha libre mexicana no deja de ser la popa y creo que es la ausencia y el sabor auténtico de la tierra en la que se hace esa promotora
1: Sí, pero si sí hablamos un tema como de tropicalización, no porque como dices el espectáculo se basa en lucha libre mexicana, pero por ejemplo tuviste un lucha en Iron Man, para la banda que no sepa, es básicamente el el que más veces gane en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces tú tuviste 30 minutos en contra de Willy Banderas y de Dark Pain, que verdaderamente me encantó por la intensidad en la que se dieron, recio, castigo, tras castigos, a castigos. Es algo fresco, creo que para la lucha libre, y como dices, o sea, no dejamos de ser lucha libre nacional, pero también podemos hacer eso, ¿no? creo que lo hicieron bien, creo que lo hicieron muy muy bien, ¿no? ¿O ¿Tú qué opinas de ese encuentro? Plática tromba, ¿Tú, tú que lo viviste ahí.
0: Pues fue difícil, o sea, justo es, es difícil cuando se empieza a tomar este tipo de pues de modalidades, de, de reglas en una lucha, pues amigo, a mí me empezar, es bien difícil que el referee siga reglas en una lucha normal, convencional en México. ¿Me explico? O sea, el público no conoce las reglas. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí. a partir de ahí ya hay algo peligroso. <ríe> Luego ahora, meterle estas reglas que son un poquito más específicas y un poquito más cosas que hay que ponerles atención, pues es más difícil, ¿sabes? Lo que, lo que la gente a veces quiere es otra cosa, pero se vuelve al tema que te comentaba de aferrarse a lo que uno cree que es ellos creen que, que es, 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 es indispensable que entiendan los distintos métodos de lucha que hay y creo que como organización, como empresa es muy difícil poder llevarlo a cabo y creo que como público es un poquito difícil percibirlo, pero si lo ven desde el lado que lo acaba de decir un chingo de castigos, mucha resistencia mucho punch, todo el tiempo arriba, pues es y además a mí me gusta mucho el estilo es la primera vez que lo hago pero me gustó mucho por el nivel de exigencia que se requiere, o sea, vamos a explorar un campeonato, pues que sea en esa moralidad, porque solamente así se va a ver quien lo merece realmente. Oh. ¿Me ¿Explicó? O sea, pues el último güey que se quede de pie, ese güey que se mueva de cansancio, o de dolor, o lo que sea. ¿Explicó? Ahí sí es como pues vasto de recursos, 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 y si no, pues condición, 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 y pues si no hay ninguna de las dos, pues
1: hablar? Qué, ¿no? <risa> no, qué interesante, bro. Y, y justamente quisiera hacer el apartado en eso, bro, porque son 30 minutos de ejercicio cardiovascular intenso, no? No, no, no nos salimos a caminar, no salimos a trotar. O sea, eh, ¿tu preparación para ese encuentro fue diferente? O ya literalmente ya son eh, deportistas de tan alto rendimiento que fue un, un viernes más en la oficina, bro? Ay, no quiero sanar este... <risa> dice? Lo que es, lo que es, bro, lo que es...
0: Presuncioso, pero sinceramente, <risa> pues mi preparación es, ha sido la misma en los últimos cinco o seis años. Eh, me he dedicado a, a estar listo para cualquier oportunidad en cualquier momento. Eh, entendí eso hace bastante tiempo y desde entonces no lo he dejado de aplicar. Eh, Trato de estar al, al día con el ring. Eh, soy muy comprometido con la lona, carnal. Me encanta mucho, eh, me apasiona mucho. Y no es un trabajo para mí, no es un esfuerzo. Eh, no es como que me cueste, ¿me explicó? Me encanta llegar a ese high en el que mi cuerpo ya no puede, en el que mi cabeza ya está así. No puede trabajar del cansancio. Mental de decir que sí podía sacar dos repeticiones más. O correr dos veces más a la cuerda. Que además esa es la cosa. Eh, cuando te toqué el tema de que entrenaba solo con mi papá. Llegó un momento que terminé entrenando solo. Y entonces tenía entrenamientos pues, personales conmigo. Y, y hacía ejercicios propios para tener un chingo de condición. Y a la fecha pues, lo sigo haciendo cuando estoy solo. Y, y creo que ese tipo de exigencias. O como lo puedo ver a mi alrededor con mis compañeros pues no todos lo tienen y eso es lo que, es lo que, lo que me permite tener encuentros así como sin una preparación ardua, porque además también creo que eso es un pedo, o sea que cuando un luchador dice oh, me voy a preparar porque ahí tengo un encuentro ahí viene un encuentro, es como carnal deberías de estarte preparando todo el día todo el año, toda la semana güey. como que ahí cuando viene la lucha
1: no bueno, papá, este pedo bien. es todos los días todo el año wow entonces tromba dice que está listo para un para otro ironman cuando gusten yes. esas son las palabras oh, muy bien, ¿eh? bandita de Coacalco bandita de, de, de alguna arena de la Ciudad de México por ahí también está el dato qué interesante sería ver esa, esa modalidad de lucha por acá tromba pues a lo que venimos no este por aquí ya hemos tenido a León Dorado, por aquí ya tuvimos a Rick tal pero me, me gusta que ambos y todos me platiquen del proyecto tal vez con un diferente tono, ¿no? Con, desde su visión, ¿tú me podrías platicar qué es Lucha Madre?
0: Sí, bueno hermano, sí, sí pues es una familia es una familia, es un un grupo de amigos compañeros las dos, que pasaban por la misma situación y específicamente esa tormenta, esas varias tormentas, permitieron que al final se pudiera hacer una tromba. No, pues permitieron que se pudiera hacer algo muy fuerte, que al final, que al final se, se, se hiciera una iniciativa con mucha fuerza debido a las necesidades que había entre todos. Y eso nos llevó a, a, a entender gracias a una persona que nos logró juntar, ¿no? Fue como... Alguien nos, nos compartió conocimiento para poder entender qué era lo que un luchador podía hacer con sus facilidades dentro de este negocio. Y entonces, un poquito poder entender que... que endiosar contratos y cosas así no siempre lo es todo. Entonces a través de eso, a través de ese entendimiento de de todas las oportunidades que también nos, nos hemos estado ganando a través de nuestras carreras, que eso es algo que que entendí perfectamente fue, fue mi carrera mucho de hacer paros ¿no? y chido con los paros eh, paros y paros bien, los paros pero <coughs> pues hay veces que se requiere pues ahora sí contra pedir el paro ¿no? y muchas veces he respondido y se agradece un chingo y, y eso termina siendo colaboraciones o, o cosas en conjunto que dan a cosas muy buenas o termina declarando pues que pues que no hay nada en realidad, o sea, que solamente fue un paro eventual y, y pues hay que o no, sea, nada nos nada nos conecta, ni una amistad, ni nada eh, entonces es, esas cosas han servido a ser claras y y nos ha ayudado a poder avanzar como, como una marca que justo eso iniciábamos como un colectivo y como fue pasando el tiempo, se ha estado haciendo una marca sólida. Y, y ahora es, es muy chingón poder volcar para atrás y percibir que llevan tres años de trabajo completos cuando pues yo guiño para atrás y apenas estábamos a punto de anunciar nuestra presentación. <coughs> La neta fue
1: una pandemia muy entretenida para nosotros de las buenas cosas que nos dejó la pandemia poder decirse que fue lucha madre un colectivo de varios luchadores que pues verdaderamente queriendo sacar el trabajo la chamba se armó un colectivo no o sea verdaderamente porque ustedes no son no son una promo, produ, promoción ¿cómo se dice bien promoción como normal no son más una cooperativa un colectivo en el cual pues Hoy en día ha evolucionado eso, ¿no? A luchadores que hacen lo que quieren, pero ya tal vez sin el tema de, 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 algún, de algún jefe, ¿no? ¿Podría decirse?
0: Pues sí, eh, mayormente nos educaron en la lucha libre que para poder dar pasos, poder ser alguien, poder tener una identidad, tener una historia, hacer videos, requerías de estar en algún lugar fijo y justo eso, bajo un contrato o algo similar y pues pues en realidad lo puedo hacer sin ellos también, y, y digo, no es como que uno todo el tiempo diga, no, nah, no quiero, no quiero, pero pues tampoco sucedía, y no las iba a esperar todo el tiempo, también tenía yo que hacer mi película, ¿ves?
1: Sí. Algo que ha caracterizado a Lucha Madre es pues este tema es como que de las historias, ¿no? Hoy, hoy las historias <risa> han quedado un poquito alejadas de la lucha libre, cuando creo que gran parte de a donde llegaron fue eso, o Lucha Madre intentó como, o bueno, fue lo que vivió, no sé, este Guerrero Interestelar, pero sí vimos eh, cosas muy chidas, ¿no? Esto de camuflaje, ganando el, cu el cubo, eh, que verdaderamente se volvió el villano, ¿no?, de, de Lucha Madre en sus dos temporadas pasadas. hoy que ¿no está Guerrero Intergaláctico? Te encargo por ahí que puedas... Tal vez este, cuidar la chamba. O, o no sé, pero... ¿qué, qué, ¿Qué nos espera esta nueva temporada de Lucha Madre?
0: Pues ahora es, es extraño, ¿sabes? Justo mencionas este, este tema de camuflaje. Todos los días lidio con la policía, todos los pinches días están en mi perro camino, esos cochinos enfrente de mí. Entra al metro y ahí están enfrente de mí viéndome, esperando para revisarme. Y entonces lo único que me hace pensar y es recordar camuflaje y todo este martirio que nos hizo pasar. Eh, no sé, ¿sabes? Ahora, ahora no está lo que mencionas, este tema de las historias. Siempre creo que en la lucha libre se han visualizado como, como parte de la ficción, pero sinceramente eh, al final del día termina siendo muy personal todo. Es como como inicia, inicia como un trabajo y termina siendo algo personal. Entonces, de pronto hace un revoltijo aquí con nosotros y de pronto, después no está. La neta es que una, una, una personalidad así de autoridad en, en un ambiente como nosotros no es bienvenida. Y, y, y siempre se lo dejé claro y nunca nos tocó intercalar, pero esta vez, pues es distinto. Esta vez no está, esta vez no tenemos un villano como tal, aunque, permíteme aquí expresarte algo, este, este, este tema de camuflaje fue general porque, pues yo le tiró un par a las caveras, este tema de piraña, Chacán es mi mero carnalote, no le voy a dejar solo, eh, pero originalmente yo tengo problemas y yo me meto en los problemas de ellos para ayudarlos, pero nadie se mete en mis problemas con los hombres de negro, pues, o sea, nadie se pregunta como qué es lo que está pasando conmigo, y yo tengo problemas ocultos ahí en la calle, la gente me, me hay personas que me siguen vestidas de negro, no puedo andar con tranquilidad en el metrobús ha habido cosas que no han sido cómodas para mí y pues estos carnales tampoco son como para pues para tirarme una esquina como lo hice yo entonces lo único que yo podría asegurar es que estas personas están metidas en muchas decisiones que, que suceden alrededor mío y no quisiera influir, que, no quisiera pensar que influye de las decisiones de, de mis contrincantes o algo similar, pero pues no me da buena espina no sé qué es lo que vaya a suceder en este próximo evento, carnal, lo único que te puedo asegurar es que estoy concentrado en mi encuentro con, contra Mamba eh, estoy, estoy muy concentrado, tengo que hacer una lucha intergaláctica tengo que sacar del confort de, de lucha a Mamba y y pues creo que él va a hacer lo, lo propio conmigo, ¿sabes? Aunque dejando un poquito de lado este tema del encuentro y estas cosas personales, ya hablando un poquito más global, como generalizando el evento, se va a poner sabroso. O sea, creo que es la definición exacta y correcta de un evento chilango, carnal. Siempre que voy a todos los estados y, y visito amistades, todos me reciben con cumbia y eso me da un chingo de gusto. La banda ya, ya topa como cuál es mi línea más o menos. Y pues se identifican, sabes, siempre, siempre me puedes escuchar respectivamente de otros estados hacia acá como ah, pinches chilangos cumbiamberos y garnacheros y pues sí <risa> Entonces, nunca sentí la ofensa. Entonces, pues, este evento es un claro ejemplo de, de qué tan orgullosos nos sentimos de quienes somos, a dónde pertenecemos y, y qué tal alta queremos dejar la bandera de dónde venimos.
1: Justamente nos comentas, Lucha Madre llega con su eh, evento Lucha Cumbia Tacos, una combinación entre Lucha Libre, una banda de cumbia y un grupo de cumbia, ¿no? Sería mejor el término y pues tacos, ¿no? Este símbolo de la Ciudad de México verdaderamente pues está con madre, ¿no? O sea, uno que vive aquí, la neta es una buena tarde, es, me preguntas, es una buena tarde de viernes para mí
0: Así es, Carmen la neta, es, es, es muy es muy particular el modo en el que van a suceder las cosas porque va a haber exposición de de Rocket que va a ser ahí una, una, unos elementos, unos fotitos, unos artículos de un poquito de la historia de la lucha libre, de fotógrafos que han podido tomar eh, pues momentos especiales, y está muy chingón que la gente pueda retroalimentarse de un poquito de lo que ha sucedido en nuestra historia con eso, y además de, de esta banda de...
1: Y se nos fue el invitado. Perdón. perdón, perdón. <risa> <risa> eh, no te preocupes, ya regresaste.
0: Después de esta exposición y demás cosas que van a poder disfrutar, va, va a haber un toquín de, de viniles, de cumbiecitas por parte de nuestro amigo Green Shadow. Entonces, pues, es, es muy chingón. Digo, para mí es especial, se los quiero compartir. Eh, es, un, es un tema personal. Pero es muy especial que personas como Green Shadow, eh, mi clica del ambistoma... Eh, lucha madre, puedan hacer cosas en conjunto porque son, son amigos míos, son amigos del humano que está, que está aquí en la tierra como representante del iridiano y escuchar esos viniles en su cantón hace un tiempo tomando unos pulquitos ahora poder compartirles que van, van a escuchar esos viniles como las escuché yo eh, echando un buen humito, con un pulquito, con una chelita es, es muy especial para mí que ustedes puedan vivir estas cosas que para mí son especiales. Eh, después de eso va a tocar mi clic a la que si es una banda de cumbia enmascarada, eso es lo que lo hace auténtico y especial también para este tema. Que pues todos mis carnales tienen máscaras y personajes definidos mejor que, que muchas
1: promociones. Y <risa> la neta es que
0: las cumbias están. Para derretirse carnal Entonces además de eso Nos va a acompañar nuestro carnalito de Santaco Que pues es el mejor pastor de la Roma Y pues eso Vamos a estar en la Roma Es un gran paso para nosotros Poder presentarnos en la Ciudad de México eh, nos, pues, Es un trabajo muy enorme Poder ser representantes Del talento capitalino Y poder hacer un evento dentro de nuestro lugar Pero pues esta vez se logró esta vez estamos del lado de la Roma Sur, y pues el foro tonalá los espera el 21 de julio a las 4
1: de la tarde. Gran invitación, regresando tal vez un poquito más al cartel, si quiere le damos una vuelta rápida, los hermanos Calavera, Jerry Calavera y Glenn Calavera en contra de Bilial Impulso, los índices y los Calaveras se enfrentaron el pasado domingo en Coacalco, y los Calaveras van 1 a 0, entonces no sé cómo se ve el marcador, porque... Duro golpe para los indies que, pues, literalmente, pues, los calaveras fueron a la casa de los indies y, y sacaron la victoria, ¿no? Entonces, por ahí, ahí se de revancha. Este que me se que dolió... se vea! ¡Que
0: se vea! <ríe> <ríe> que se vea. Yo, yo este...
1: Lo único que entienden esa
0: lucha es lucha
1: de XXMW. xmw oh, sí. Oh, yo ahí le qué... digo, así como puro
0: XXMW entonces a ver me... si realmente
1: les vale verga style oh, a ver ojalá, estaría ¿eh? interesante <risa> <ese tema. risa> la, la siguiente lucha me dolió en el corazón, con el X ya no somos chavos
0: porque yo soy <risa> fanático yo soy contemporáneo de güey.
1: entonces sí fue como <risa> carnal, ya no,
0: ya ya no <risa> También mi no. compa aero voy, voy, ya no es. Sí. Y el cercano, pues, aunque me lo vean chavito, pues al chile tampoco ya no. Hombre.
1: De plano. Ya no, pasó no. el tiempo, ya pasó el tiempo.
0: Ahora sí ya, ya es distinto. Pero...
1: Suéltame, me malastimas, pero... tromba, suéltame.
0: Creo que hay dos modos de percibir el nombre, o sea, justo Está esta, esta, esta barrita chistosita, pero originalmente yo lo podría entender como, pues, a ver qué tipo de encuentro va a suceder. Si, si las dos etapas, si las dos carreras ya pasaron por esas etapas de la juventud y de, y de ser chavos. Vamos a ver ahora cuál es el estilo sólido que presenta cercano o cómo... ¿O ¿Cuál es la estrategia de Shirkan para poder ganar
1: la Aero Boy? Que según entiendo es el objetivo. Suena muy interesante el mano a mano. ¿eh? Por un lado, como dices, el héroe clandestino y toda la lona recorrida. Y, y Shirkan que viene de lucha madre mostrando muy buenas cosas. Entonces suena muy interesante este mano a mano.
0: Y pues personalmente les puedo decir que hay un chingo de... de pues sí, expectativa por, porque... Shirkán viene saliendo de una lesión muy fuerte, eh, se está recuperando, y para nosotros es bien pinche importante la vuelta de este carnal y, y su comodidad en la instancia de lo que va a suceder. Entonces, pues hay que echarle un ojito a mi carnal para que, pues para que vean que la neta hay mejorías, no retrasos.
1: No, pues a ver cómo, cómo le pinta la suerte al buen Shirkán. El siguiente encuentro es una fatal de cuatro que verdaderamente no, nuestro corazón se divide en tres y a falta a la espera del luchador sorpresa. Oh. Rey, qué Tal la joya de lucha madre, ese luchador al futuro, eh, finalista de lanza la victoria que viene haciendo las cosas muy bien, que nos llama poderosamente la atención. León Dorado que hoy tuvo sus dieciséisavo aire, ahora con la máquina de hacer dinero, otra <risa> vez volvemos a ver a los Lion Brothers ¿Qué pasó, no sé, qué ¿por qué? ¿no es no, no, la no, verdad? No, no, wey. No, no, wey. ¿digo mentiras?
0: nada
1: wey, nada, wey. Y el chico frescura el ídolo de Coacalco también Calibus va a estar ahí viene de una gran victoria en el of Coacalco ya es una carta fuerte de, de, de ahí eh, cada día le echan a los luchadores más duros entonces ya, ya, verdaderamente nuestro Calibus está alcanzando a las alturas el luchador sorpresa tromba, algo que nos puedas espolear, algo ¡Woo! que puedas su código postal si es de aquí, no es de aquí eh, ¿no, no puedes espolearnos nada
0: híjole carnal me gustaría haberla pensado
1: este híjole no,
0: o sea, no no no, no, no sé. No, sabe,
1: no sé. No sabe. ¿Qué crees
0: que no sé? Mejor así, no sé, quién sabe, qué onda. ¿Quién sabe por madre? Ya saben, ese pinche luchador sorpresa está en todos lados, güey. Tiene un chingo de trabajo. Lo veo programado en Guadalajara, lo veo programado en Coacalco y además todos los fines de semana tiene dobletes. Luchador sorpresa, quiero que me buquee tu buqueador.
1: Hora, pues. <risa> <risa> interesante, interesante. No,
0: la, la neta, ese, ese gallo va a estar bastante chingón. Eh, son tres generaciones distintas del mismo estilo. Eh, ¿Tres ya lo dijiste, hay un chingo de confianza y de fe en este morro. Lo apreciamos un chingo, le queremos un chingo y, y se le admira un chingo. Entonces, sabemos de lo que es capaz por eso está ahí, por eso está sucediendo todo esto, por eso está sucediendo esa lucha y creo que también merece un chingo de mérito el nombrecito ya veo por cuatro
1: ah, <risa> interesante interesante, ¿eh? vamos a vamos a mandar ahí en el chat a ver que pongan, qué, 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 qué opinan quién podría ser este luchador sorpresa
0: a ver qué, y... qué tal a huevo el, el, ¿Sí? el carnal que si alguien logra atinar quién es su sorpresa, le regalamos un boletito.
1: ¿En serio? Interesante, ah, sí? vamos, <risa> inténtele,
0: inténtele ahí. No, no se dejen llevar por la sombra porque es una foto del güey que sal en sombra. Entonces, no,
1: <risa> Van a
0: decir, yeah. ¿es otro rey que sal? No, ese güey no puede traer más gente del universo como yo.
1: Qué difícil, qué difícil, qué difícil, suena, suena difícil, suena difícil, pero, pero va a ser un gladiador de calidad, ¿no? Eso sí me lo puedes decir, ¿no, Drama. Sí, 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 barras, como
0: siempre, hermano.
1: Eso. Catch versus lucha libre, ¿qué podemos decir? Esta lucha también me emociona mucho, porque ese, es, como dices, ese es el choque de estilos de lucha libre mexicana contra este estilo, esta no, es que el caraguay pues ya es este, un híbrido, ¿no? Un híbrido más que lucha en África, Canadá, Estados Unidos, Europa, tantos años aquí en México. Entonces, verdaderamente, pues el mote de maestro les queda a ambos, pero es ese choque de estilos el cual verdaderamente nos llama la atención, ¿no? Lo difícil que puede ser esa lucha, ¿no? O sea, para, para tu gurú espiritual, Truma.
0: la neta nos llena un chingo de orgullo que exactamente alguien como Karawi eh, tenga este interés por, por querer enfrentarse siempre a alguien como, como mi papá, no que es como, carnal, te la pasas luchando por todo el mundo y realmente el que te interesa es el mimo, el luchador sí. mexicano. Entonces eso es un chingo de puntos buenos para, para empezar, para nuestra escuela mexicana eh, por otra parte para la escuela de mi papá que podría decir que hay diversos tipos de, diversas, distintos des, des, tipos de escuela en toda la república pero la del memo es específica y por algo creo que, que sucede en ese tipo de cosas la neta es que va a haber un intercambio de, de, de repertorio muy cabrón ya te puedo contar esta perspectiva personal de morrito los vi darse un entre en el centro de convenciones Banamex yo tenía creo que 12, 11 años y me sacó de onda carnal, se, se garrotearon bien feo se sacaban sangre de la nariz se dieron dos puños y así fue pues, así se conocieron entraban a llavear se terminaban a puñetazos y luego que los puñetearon lo sacaron y ahí quedó y fue como wow, qué pedo entonces, a través de eso, la historia ha sido bastante buena porque entre intercambios de conocimientos y entrenamientos profesionales que hemos tenido, queda queda, queda clara queda claro el respeto mutuo que existe, además de pues de, de que hemos podido compartir entrenamientos durante la pandemia, entrenamos juntos. Eh, Esto que te digo, el, el hecho de compartir conocimientos de mi papá y él es algo bastante chingón. Que al final pues existe compañerismo, pero los dos entienden perfectamente lo profesional arriba del ring. Y pues solamente deseo que no caben a puños otra vez, carnal.
1: ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Quién dijo? Uh, no? o sea, ¿qué, ¿Qué vamos a ver? ¿Por qué no, nos no, limitas? No. ¿Por qué nos limitas a los señores? No, verdaderamente creo que va por más un, una lucha técnica bastante curiosa, ¿no? Tal vez no, 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 100% técnica, pero sí, no sé, vamos no a ver cómo es, es, es este ángulo chaveta. de llave contra llave, ¿no?
0: Sí, 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 a ver, a ver qué sucede.
1: Y por último, inserte meme de Deadpool, el mejor puto nombre que he visto, jajaja. Ja, ja. La guerra de las draglaxias, <ríe> tromba, <ríe> el guerrero de iris en contra de mamba. Muchos recordamos, bueno, las nuevas generaciones, ya, ya <ríe> otra vez a Rookie, vale verga, este, muchos recuerdan a mamba en AAA, ¿no? Entonces es una mamba un poquito más al estilo tradicional mexicano, eh, más eh, convencional, pero la mamba, la mamba... Que conocimos como Black Mamba. Del, del tema contra Ares. este Aquí en Ecatepec. Era una mamba que sabía el Strong Style. Y sabía de lucha libre. Ojalá. Ojalá. Hagan video esto. Podamos ver a esa mamba ese día. Tú Tromba. ¿Qué opinas de este comentario?
0: Pues exactamente eso es. Mi, mi pensar carnal. O sea. Dijiste exactamente... Eh, mi perspectiva es exactamente el modo en el que yo lo conocí. Yo tengo, yo tengo una visión de, de quién es el luchador. Y tuvo una etapa en, en la empresa. Y fue de un modo, como lo mencionaste, pero su origen, muchos lo conocemos. Y es de cuidarse, carnal. Y la neta es que... Eso es lo que yo siempre busco, es lo que me encanta, estar en el peligro, estar ahí contra la pared, frente a un pinche monstruote que podría aplastarme con una patada. Pero, pues justo eso, ¿no? Es una guerra de diversidad. Él tiene su método de lucha, él tiene sus conocimientos, yo tengo el mío, tengo mis métodos, y entonces pues va a haber una real diversidad de conocimientos e intercambio de movimientos allá arriba del ring.
1: Ojalá y sí, ojalá y sea así Esperamos, bueno yo cuando vi el cartel Le dije, esa puede ser una gran lucha Pero Así será sí, señor Sí, requerimos al mejor tromba Y a la mejor mamba Entonces, ojalá y ese día Se nos dé
0: Que así sea, Poliris Tromba
1: Para nuestras otras redes sociales ¿Podrías regalarnos un saludo Invitando a, a la banda En general para este 21 de julio A lucha con Bietacos?
0: Simón, pues, mi raza, por favor, déjense caer a Lucha Cumbia y Tacos este viernes 21 de julio, a punto de las 4 de la tarde. Van a poder disfrutar de exposición de Lucha Libre, unas fotitos, unos artículos especiales respecto a nuestra historia de Lucha Libre. Después van a poder escuchar unas cumbiecitas en viniles para sacarle brillo a la pista. Van a tocar también mis compas de Ambistoma. Van a tocar unas cumbias sabrosonas para que para que muevan las caderas, y después van a poder disfrutar de una exposición de la, de la escuela de mi papá, les va a dar una breve, una breve, pues sí, exposición de, de, una demostración de, de su escuela, y quienes están ahora preparándose para poder al frente debutar, después de eso van a poder disfrutar de todo este cartel que ya platicamos, y al finalizar, van a poder tirar otra cumbiecita con el ambistoma que va a cerrar el evento, todo esto mientras echan unos deliciosos tacones. Así es que mi raza, zona centro, Roma sur, Foro Tonalá, lucha madre, lucha cumbia y tacos. 21 de julio, 4 de la tarde.
1: Allá nos vemos, verdaderamente. Quedó el 100, tromba, creo que hasta la ensayaste muy bien, me encantó. <risa> sí, ensayándola
0: sí. todos los años que hemos pensado
1: en tacos, Este
0: proyecto lo hemos pensado desde.
1: No, pues se, se ve, se ve, se ve las horas de inversión gastadas. Nos unimos a la invitación. Ahí vamos a estar en primera fila, desgustando de la cumbia, los tacos. Por ahí, León Dorado comentaba que creo que los luchadores de lucha madre van a estar cobrando por pieza. <risa> eh... Otra vez tú, <risa> otra vez tú, <risa> es, esperando que los de mamba no salgan muy caros, claro que sí. Híjole, ahí está el pedo, ahí está el pedo. Va a estar carito, pero el carnal, vale la pena, güey. Sí, ¿no? Ojalá. Pues ahí sí. Está,
0: ya lo dijo mi compa León. ¿Qué
1: chingados? ¿Cómo lo voy a contradecir? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Tromba, se, se ha puesto bueno, se ha puesto bueno. Ya casi vamos una hora, pero desgraciadamente tenemos que tocar otro punto importante. Tu agenda llena. También visitas. Coliseo Coacalco, este domingo 30 de julio Estás en contra de Vengador De parte de los K-Rock Estos luchadores queretanos que han dado de qué hablar eh, ¿Qué me puedes decir de este encuentro, bro?
0: Pues... Pues tengo muchas expectativas eh, Los conozco a los dos eh, Creo que solo una vez hemos luchado Éramos vendetas contra rocks Y fue la única vez que logramos alternar Desde entonces me quedé con un muy buen sabor de boca de, de nuestra lucha La entrega de los carnales está muy chingona Entonces creo que siempre y cuando la entrega de ambos luchadores Esté así al high Lo que van a poder ver en el ring va a ser magia
1: Y así sea, es eh, verdaderamente Nuestra casa, Coliseo Cacalco eh, una arena tradicional que verdaderamente siempre nos tratan de maravilla ahí en la Arena Colizoco Calco, ha venido presentando cada vez carteles más interesantes. Aquí en La Estelar va a ser Golden nuestra Gordon y Judas el traidor. Ah, qué parejita. En contra de unos brothers que tú conoces, ¿no? Tallén de, de, de allá de, de, de Guanatos, los Guanatos Brothers, Willy Bandera y Brian Villa. ¿Qué opinión tienes de la Estelar, bro? <ríe>
0: Pues a todos los conozco, a todos, a todos los conozco, a los cuatro perfectamente. A Golden lo vi yo de morrito haciendo la demencia dorada, partiéndola bien duro en la arena de caracoles, ¿no? Y a Don Judas, el traidor, eh, con él pude enfrentarme hace ya un tiempo eh, justo en Coacalco. Una delicia, o sea, creo que parte de la cultura coacalquiense es... Enfrentarse a Judas el traidor en mano a mano, carnal No puedes decir que ya pasaste por ahí Si no te has raqueteado con Don Judas Y llaveado con Don Judas Entonces, eh, está muy cabrón Está muy chingón que Creo que los mejores representantes de Guanatos Ahora son mis compas de Guanatos Bros Son mis nuevos carnalies los quieren chingos, Les mando un abrazo, ojalá me estén viendo Y si no, pues ahí, si alguien les chismea <risa> este, Pues abrazotes y buenos humos siempre creo que está bien chingón que la gente de Coacalco y de México pueda ver a, a la clica talentosa de Guanatos
1: súper interesante el mejor de los éxitos a, a, a todos, incluyendo a Tromba. ojalá es... y se pueda dar y, y el público vaya, ¿no? sobre todo, entonces pues, igual en la próxima semana por ahí tenemos una sorpresita de este cartel, entonces pues igual no vamos a indagar tanto en este cartel igual Pero, por pues... el tiempo pero, pero ya, ya tuvimos aquí las impresiones del buen Tromba, que como todo un caballero, ¿eh? Todo un caballero. Porque aquí hubo, hubo eh, comentarios curiosos de que si lo podrías hacer tu, ¿qué? Su guagua galáctico. <risa> que si lo puedes hacer tu guagua galáctico, es lo que, es lo que dicen por aquí los comentarios. Oh, no. Entonces. Luego la
0: raza puede intensificar los tiros sin que haya algo, pero... Igual también
1: estoy dispuesto, ¿eh? No, no, perdón. <risa> sí, para que vean. Por aquí está la, la pregunta original. Este, pues, varios comentarios de ellos, ¿no? Entonces, igual, pues, esperemos una gran lucha ese, ese día. 30 de julio, Coliseo, Coacalco. Eh... Tromba, pues nada más dame dos minutos para dar otros carteles Si regresamos con el reto de este programa, bro. Yo sé que has tenido varias batallas este, intergalácticas, pero ¿estarás listo para el reto de este programa, bro? Sí, seguro
0: sí, que
1: sí. sí, sí eso, esos eso somos hombres y no payasos. Vean
0: pues
1: todos tus poderes en lo que te tiras <ríe> esto. Bro. Sí nada más para eh, este domingo también Te Típico vuelve con gran talento DTU extremos en el cual pues oh. igual lo que nos siga presentando DTU en temas de, de, de semana a semana ¿no? Eh, lucha extrema, oportunidad, nuevos talentos, entonces verdaderamente, cáigale ¿no? la estelar va a ser una lucha extrema entre Obed Junior y Superboy en contra de Paranoico y ser entonces, pues para que nos demos ahí una idea, pues... Los Porros Nueva Generación, yo creo que ya no están tan presentación eh, paranoico por ahí. Y Alcocer, que viene de Morelia, que estuvo por ahí en Zona 23. Eh, verdaderamente lo, lo viene haciendo. Y también va a haber talento extranjero, talento de acto impacto, Takuma, Kento, Cory Tori, Camufaje, los hermanos de la jungla, Aeropanther y Fight Panther. Entonces... Esta es, otra, es otra gran opción este, eh, Boletos de 200 120 pesos, entonces es otra opción Para este domingo Y un saludo a, a los Buenos chicos de lucha memes Llega eh, su aniversario Shadow Kingdom 6.1 eh, La verdad las matemáticas No son lo nuestro, pero podemos Entender de que el aniversario Lo va a dividir en varias, eh, varias Funciones, entonces este domingo va a estar presentando su su función su primera función de aniversario. Venguador en contra de Tonalí. Judas el traidor en contra de Travis Branks. El chico frescura e ídolo de Coacalco en contra del Mexican Dragon Ricky Marvin. Entonces verdaderamente manos a manos muy muy buenos. Tal vez faltó por ahí, este, no sé, a lo mejor una una estrella extranjera, pero creo que con la calidad de Lucha Memes y, esto, y estos encuentros verdaderamente nos van a entregar un muy buen cartel, ¿no? Entonces felicidades a, a, a Daniel y a Lucha Memes por su sexto aniversario y que igual la función sea todo un éxito. Y pues ya, eh, cerrando mi ciclo de convirtiéndome en viuda del toreo, chicos, el mensaje de Infame Lucha Club es Vayan a la arena, a la arena que gusten, a la función que gusten, pero vayan a las luchas, ¿no? Apoyen a su talento local, apoyen al luchador. No importa qué arena sea, pero vayan, ¿no? Se ve muy padre desde la comunidad de nuestro, de nuestro sillón por internet, pero creo que se está perdiendo la magia de la lucha libre. Entonces, por favor, bandita, vayan a las arenas.
0: Sí,
1: sí. Tromba. ¿Listo para el reto de este programa? Yes, yes. Eso, el reto es esta pregunta. A lo largo de tu carrera de la lucha libre, que creo que ya no es corta, bro, ¿eh? Yo pensé que era más joven, pero, pero por ahí. Este, ya creo que ¿cómo? ya son varios. Que pensé que era corta tu, tu carrera en la lucha libre, pero no, ¿verdad, bro? Ya llevas varios años en la lucha libre, ¿no?
0: Pues sí
1: Poquitos, poquitos No okay. entramos en detalles okay. ¿O, sí? <risa> ¿O, no ¿o quieres entrar en detalles? <risa> Pero Tromba, a lo largo de tu carrera en la lucha libre ¿Cuál ha sido tu momento más infame? Por infame puede ser el momento chusco, divertido, irreal, bizarro pero el punto es que de ese momento, en ese momento tú dijiste, no me ames, esto no me está pasando.
0: Uh, ha habido varios.
1: <risa> pero... <risa> to, to, todo hay tiempo, todo hay tiempo, tromba. Ha
0: habido varios, carnal. La neta sí he tenido de todo. He tenido en arriba del ring, he tenido en el vestidor, he tenido este, en un Uber. Eh, Okay. Pues varias cosas, ¿sabes? Sí. Pero creo que la chingón, la chingón es... Justo esto es muy personal, pero... Y no tiene nada que ver completamente. O a lo mejor sí, fíjate, sí van de la mano. Pero cuando yo elegí mi canción de entrada, siempre desde el inicio me he basado en, en los gustos personales de del Liridiano desde que llegó a la Tierra y entendió lo que era la música acá. Me, me dejé ir sobre los gustos personales de este güey, pero elegí al final una canción que, que refería mucho en, en barras y en cuanto al artista y en cuanto al DJ y en cuanto a la pista eh, pues que, que según yo para mí cuando la escucho me dice muchas cosas eh, me me recuerda muchas cosas que nadie más me entendería entonces yo la decidí por algo el artista influye un chingo en mi vida diaria, la escucho todos los días me me motiva un chingo su lírica y pues es el mismo artista que, que yo elegí eh, hace no mucho fui a luchar y resulta que el pinche artista estaba ahí entre el público y, oh. y entonces yo ya lo había visto cuando yo cuando llegué al evento lo vi dije, ah no mames, ahí está ese güey yeah. o bueno. sea, y, y, y me cayó el truco porque fue así como de güey y ya cuando estaba a punto de salir escucho mi canción, que es como unas trompetitas, algo que anuncia la rola, entonces mm. son las trompetitas y enseguida fue como ¡Este güey me va a ver saliendo con su rola! Y entonces me salí y me di grasa en mi salida, le disfruté un chingo y todo bien. Bajé de luchar y el carnal apareció en el vestidor y me dijo como ¡Ey, tromba, te mamaste, güey! ¡Qué buena rola de entrada, eh! <risa> y para mí fue así como ¡Claro, ¡Wow! wey, Lo Esto, que manero, quiera pero... Carnal, es algo que yo Realmente en algún momento de mi vida visualicé ¿ves? O sea, seguramente es algo como ¿meh? Para cualquier otra persona Pero desde mi punto de vista Sí fue algo que, que dije Verde, yo quisiera que ese güey Algún día me cantara mi rol a La entrada, por ejemplo ¿no? O, o al menos que el güey sepa que, que esa canción es importante para mí Por algo y o que me siento muy bien representado por esa lírica de ese tema entonces el, logro, el hecho de que el güey haya logrado entender que yo me siento muy bien representado por lo que escribe para mí fue algo me voló la cabeza, me hizo entender que le estaba haciendo muy bien carnal, estoy llegando a las personas adecuadas a quien yo quiero llegar
1: wow, qué, qué bonita qué bonita historia, la neta Sí es pues, ah, Sí, no, no, de los grandes. Vivientes. No, porque meternos ahí en tu momento de, pues, brother, pues es que ustedes también fanean, ¿no? O sea, también tienen. Eh, sí, güey, sí, sí, sí. sí, wow, ¿no? También entonces, wow, ¿no? Qué chido que tuvieras entonces, ese momento, bro. A veces a mucha banda le cuesta trabajo aceptar que, pues, que faneamos, ¿no? O sea, también, no manches,
0: pues, soy fan de algún artista, seguro, güey, de muchos. Y también de compañeros luchadores, o sea. Y también esa es otra de las cosas, ¿no? Que arriba del ring me ha tocado vivir experiencias que personas, personajes que para mí eran imposibles terminan diciéndome algo inimaginable para mí en el micrófono. Como, como a verno en el aniversario de Lucha Madre diciéndome que, que, que soy un excelente luchador y que si me esfuerzo del modo de vida un día él y yo podemos ser un clásico. O... Esas cosas son como, puta, oh, nunca lo planeé y sí lo visualicé, o sea, creí que podía hacerlo, pero no lo había visualizado completamente y ahora que sucede me revienta la cabeza, pues justo no lo había visualizado, ¿sabes? Y así como él, otras tantos compañeros como Puma King, que justo luchando, así como compañeros, como personas, fue como, pues que te demuestren su respeto con palabras o hechos arriba del ring, para mí vale un chingo más porque no soy un luchador súper popular, pero el simple hecho de irse ganando el respeto de los compañeros importantes en la periferia o en el, en el ámbito independiente, creo que es de lo más difícil y lo he podido lograr sin ninguna promoción, hasta apenas
1: es correcto no. es correcto pues es que tú has formado tu camino a tu manera ¿no, creo que eso es lo que caracteriza tu carrera y a lo largo de esto ¿no? tú has hecho las cosas a las cosas que hace Tromba. y pues, Bien o mal, ahí estás, ¿no? Ahí estás en el punto. Qué chido, bro, no, qué chido. Me...
0: <ríe>
1: la pasamos muy, muy chido, bro. Ojalá y no, no sea la última vez que puedas estar aquí en tu club, bro. Este, dejo por acá nada más el Facebook eh, Tromba Wessler. Yes. Tromba Wessler. Yes. Y, y también el Facebook de Lucha Madre también para que se enteren más de, de este proyecto... Este colectivo que verdaderamente... Pues tiene todo para dar de qué hablar, ¿no? Pero creo... creo Así que es, tiene tenemos... Todo.
0: Van a vernos, no nos pierdan de vista. apóyenos un chingo. Eso es lo único que les pido, apóyenos un chingo para que podamos continuar haciendo producto para ustedes.
1: Ojalá y sí, ojalá y sí, bro. Porque esa sería la, la manera. Brother, y pues vamos a cerrar este programa. Algo que quieras agregar, algún saludo que se te quede en la en la memoria, algo que quieres agregar eh,
0: pues agradecimiento carnal, agradecerte por por tenerme en cuenta, por invitarme por, por tener el interés sobre nuestros proyectos, sobre nosotros siempre es súper bien agradecido y pues no nos pierdan de vista carnal no nos pierdan de vista y nosotros a ustedes seguimos en el camino y eh, ya lo dijiste espero vernos pronto, que estemos más posicionados al frente y pues, espero pronto invitarte
1: a dice, hermana que te puedas dar un rol por allá. Ojalá y sí, ojalá y sí. Vamos ah. a ver si el ADO llega hasta allá. Pero si no, dejamos, <risa> te vemos, te vemos el viernes en eh, Lucha Cumbia y Tacos. Ahí vamos Poro a estar. Por Otonala. Y también con Lizo 30 de julio. Viene verdaderamente muy chingón ese cartel, entonces a la banda que pueda estar ahí, se les invita. Entonces, pues no me... ¿Sí, troma?
0: No, 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 no. Se eso
1: eh, pues no me queda más que agradecer al buen Tromba y a toda la banda que se conectó y decirles bienvenidos al club, bye bye